0: Fala pessoal, coloquei umas fotos acima, sobre uma, uma arma, <risos> ah, inclusive né, um tipo de espingarda ali, né? só que muito grande, <risos> para a proporção humana atual. Mas uma pessoa em média de 3 metros, aquilo seria tranquilo. Existem outras fotos de vários tipos de armamentos, até mais antigos, onde você percebe que pessoas de 3 a 4 metros, pelo menos, manejavam esse tipo de, de arma, como machados. Existem livros muito grandes. E aquilo que eu já coloquei de construções, onde as portas, o tipo de arquitetura e tamanho de construção, até mesmo a tecnologia de que, foi, que tais construções foram feitas, de certa maneira... Existe um, uma dúvida sabe, de como foi feito aquilo, quem fez aquilo e por que tão grande. Porque houve essa passagem dos Néflins do passado para os Néflins contemporâneos, que possuem a mesma altura nossa. Ah, não necessariamente um Néflin sempre é gigante. Eu diria que 70% dos Néflins do mundo antigo eles eram maiores mas existiam aqueles que não eram também ah, sempre gigantes. E existiam, inclusive, alguns que apresentavam o enanismo. Por isso que tem aquelas mitologias de anões, etc. Tem a questão de duendes, e por aí vai. Agora, o grande ponto é que, na Era Medieval, houve essa passagem. Já na época de Cristo, e um pouco antes, isso ocorreu. Houve uma diminuição do tamanho desses seres, em sua maioria, e uma aproximação à nossa altura e às nossas características. O desenvolvimento genético mesmo, também uh, por causa da mistura deles conosco. E essa mistura fez com que também pessoas comuns, nós, os filhos de Adão, também tivéssemos em nós um gene do tipo, onde ele pode ser ativado ou não isso já ocorria, já ocorreu lá no, no passado com aquilo que Deus ele falava sobre bênção ou maldição, então aquele que se misturava com esses povos aquelas pessoas que praticavam maldades e etc e tal, o pai ele permitia que o gene fosse ativado e um filho do, do maligno nascesse né? por isso que ele falava, maldita o fruto do teu ventre, ou quando ele abençoava, bendito o fruto do teu ventre. Até mesmo animais né? uh, eram abençoados ou amaldiçoados em meio a essas questões. Agora o, pro, o ponto é, uma prova simples que temos o Gene Néflin, tem pessoas que nascem com seis dedos. As próprias doenças, deformidades genéticas que apresentamos, etc., são frutos de uma degeneração genética lá do Éden. E que teve um apogeu no mundo diluviano E, até hoje, está na humanidade. Então, quando uma pessoa apresenta, por exemplo, seis dedos. Não quer dizer que ela é um Néflin. Mas isso é uma característica de muitos desses seres. Quer dizer que esse gene está na humanidade. Agora, não quer dizer que a humanidade seja uma, uma humanidade de Néflins. Existe, sim a linhagem específica que ela foi separada. Mesmo que hoje em dia teve essa travessia, que nós podemos observar com fotos do último bastião de Néflins do mundo, que foi a Tartária. Percebemos que haviam caras ainda maiores, mulheres ainda maiores que a altura comum. Suas construções com portas, janelas, sacadas etc para um tamanho de pessoas diferente daquilo que é o padrão de hoje e não é porque nós ficamos mais baixinhos é porque realmente esse gene ele existia porque você não vê isso presente em todas as partes do mundo você percebe que quando você faz uma busca arqueológica isso uh, ocorreu na américa do Norte. Principalmente na Eurásia ali Onde foi o grande bastião, o último local Na né, Tartária Então, por isso que você vai perceber Vários desses pontos arqueológicos, essas questões Em lugares como a Rússia E na Europa Na África, ocorreu um pouco menos isso Na Oceania, um pouco menos Mas ainda era observável na América do Sul, alguns desses néflins, eles estiveram presentes ali na, na região da Terra do Fogo. E existem relatos de, dos incas, da, de índios também, que esses últimos remanescentes de gigantes ainda existiam aqui na Terra. Mas você vai percebendo que eles foram diminuindo, diminuindo, diminuindo... E hoje estão entre nós e nós não reconhecemos. Existe um filme que eu vou colocar aqui, não quero dar spoilers. Não é um filme super adulto, mas tem uma trama lá para o meio do filme muito interessante. E vocês entenderão o que, que eu quero dizer sobre Néflins hoje se parecerem a nós. O joio no meio do trigo. Antes era perceptível por causa da sua questão genética que eles possuem mais altura inclusive questões paranormais etc mas hoje são parecidos a nós e como eu já coloquei em coisas no canal existe a ativação e a não ativação desse gene porque a humanidade ela se contaminou sobre essas questões desde o éden né no mundo antediluviano e até os dias de hoje onde Deus Eli abençoava e amaldiçoava a questão de quem iria nascer. Maldito o fruto do teu ventre ou bendito o fruto do teu ventre. Nós, como pessoas que, quando nos unimos a alguém, podemos aplicar maldição a nossas vidas ou bênção. Os filhos sendo bênção ou maldição. Isso é muito importante, profundo e não é ensinado, não é dito. Por isso que acontece de nascerem psicopatas, é, em algumas famílias, de uma maneira um pouco aleatória, mas quando você pega para estudar de maneira muito profunda o que, que aconteceu, como aquele casal se uniu, quem eram e quem é aquela criança que está nascendo, o negócio fica muito mais profundo. Vocês já perceberam que em filmes de terror, quando eles têm um tipo de personagem que é maligno, Tipo um Fred Krueger, Jason, etc. Sempre há uma espécie de acontecimento muito cruel uh, na concepção dessa criança. Os ocultistas, essas linhagens malignas, conheciam isso. Então, eles se valiam desse tipo de conhecimento para que uma semente maligna viesse a nascer, fosse ativada. Ativada ali no... Na mãe Então isso é algo que poucas pessoas conhecem Então eu falei de várias coisas aqui Mas a grande questão é a transição desses Da aparência principalmente desses Netflix E também tidos como civilizados Porque de guerreiros e assassinos Eles passaram a ter um tipo de identidade uh, Mais entre aspas civilizada Comandando os governos vestindo terno, estão entendendo, compreendendo como se dá isso? É uma maneira mais sutil de enganar as pessoas. E hoje, muitos desses governantes da elite mundial uh, têm seus colarinhos brancos, né? seu terno, sua todo pomposo ali, com em lugares luxuosos, mas fazem parte de uma semente maligna, de uma descendência maligna, por incrível que pareça. Em resumo, esses tiveram um desenvolvimento genético, entraram no meio dos governos de toda a civilização e assumiram esses postos. Cuidam disso de maneira muito, ah, sabe, entre aspas, mas aquela sabedoria da, da serpente mesmo, que Satanás dá a estes, e hoje regem o mundo, e tratam de preparar o mundo para a última cabeça da besta, para a última tentativa de Satanás de enganar a grande humanidade, a grande multidão, e fazer com que o, o trigo venha ser contado no meio do joio, Aquele que é joio Será separado para sempre No fim dos tempos Mas, quanto mais o mal Puder levar consigo Ele fará Então cabe a análise, o estudo De toda essa questão A boa semente A má semente Como esses seres uh, Tiveram influência na história humana Conhecimento deles E, como eu coloquei no, no áudio acima, não me lembro se eu comentei sobre isso, mas vou deixar aqui um link, um trailer de um filme interessante que trata sobre algo e como estes fazem exatamente um tipo de engano faz com que as pessoas batarem contra pessoas, enquanto os que regem o mundo estão ali tranquilos, sentados no governo.